1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos, ac nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Já sabe, né? Se você está acompanhando a gente... Verifica pra ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, o seu joinha, compartilha esse programa com todo mundo e ative as notificações para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Eu já quero adiantar aqui e deixar o boa noite pra Paloma Batista, que já está ligadinha conosco no canal do YouTube. Hoje, sexta-feira, sextou, hein? Muita gente já tá no sextou desde a quarta, mas pra gente segue normal. 9 de junho e é claro, já estamos no ar.
2: Você deu uma dica pro Bruno Angenberg, né? Que tá, tá sextou desde segunda-feira, rapaz. Aparece, desde segunda? Aparece na rádio, a tempo.
1: Carioquinha, vamos agora. Os destaques do dia. Jovem Pan. Servidores municipais da Prefeitura de Maringá reclamam do atendimento oferecido pelo Saúde Maringá, conhecido como Sama. Deputados de três partidos da base do governo Lula assinam pedido de impeachment protocolado na Câmara Federal.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Alexandre Carioca Mota Martins Batista Pereira da Silva Caetano, boa noite.
2: Boa noite, Tiaguinho. Como é que você tá, meu tô querido? Tudo bem, cê estou. Tudo tranquilo, Tiaguinho? Tudo certo e nada resolvido. E por aí? Hum, nada resolvido. Toma aí na área, né? Ralando aí, tô trabalhando aí. Firme aí. aí. Firme
3: firme forte. forte.
2: Você tá bem, Carica mesmo? Tô bem. Você tá tranquilo, Tiaguinho? Tô tranquilo. Então,
3: beleza. Ah, o Edvaldo tá aqui na área. Vamos começar o programa, velho.
1: Então, vamos lá, Edvaldo Magro, boa noite. <risos>
2: Um dia eu vou ter uma camisa dessa aí, dessa marca noite, aí. Né? Vai sem demorar,
3: falar, sem vai falar
1: da, da armação do óculos, tá? Bom, boa
3: noite, boa noite, Carioca. Pedido do Calazans, vou postar um pouco a voz, falar mais perto do microfone, porque esse aqui não tá saindo lá. Obrigado pela dica aí, viu, Calazans? É, boa noite ao Neto, que está nos visitando hoje aí, o Agnaldo também, o nosso amigo Celestino. Boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. Lembrando que hoje é o dia nacional da imunização, a imunização lembra a vacina Boa. e nunca estiveram tão baixos os índices vacinais, especialmente da gripe. Né? Lembrando que todas as unidades pós-saúde da região, Maringá, Sarandi e outras cidades estão vacinando, né? inclusive a partir dos seis meses está autorizada a vacinação e vamos vacinar... Está chegando o inverno aí, aumenta os casos agudos de gripe e vacinado a gente consegue ter menos agravamento dos problemas. Não é? Pode vacinar as aves?
1: É, precisa também para gripe. Elas é estão voando, como é que pega é para vacinar? E carioca, nem te conto, longa história. Emerson Celestino, boa noite.
4: Boa noite, Thiago Danese, boa noite hum. carioca Alexandre Mota, Edivaldo Magro, Luiz Neto, Agnaldo hum. Vieira. Vamos que
5: vamos.
1: Vamos que vamos. Aguinaldo Vieira, boa noite. Oi, boa noite, uma excelente sexta, todo
6: mundo aí, finalzinho.
1: <risos> Luiz Neto, conhece... visitando a gente hoje, boa noite.
6: Boa noite, Thiago, boa noite a todos que nos acompanham.
1: Você tá bem, Neto? 100%. Neto, deixa eu te perguntar, que nota você dá hoje pro look do Celestino?
6: Celestino é um cara elegante, né? O pessoal lá na, na Beltrame sempre se veste bem, então vou dar uma nota... 9 por consideração. Olha só, <risos> Mas tem quanta nota? De 0 não, a 100? Não, de 0 a 10 só. Vamos ah, lá.
1: Tá. 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. E, pessoal, essa daqui é uma exclusiva do jornalista Ângelo Rigon, comentarista aqui da Jovem Pan Maringá, no nosso Vovô. programa da manhã. Conhecido como também, carioca como? Vovô. Vovô Rigon. Vovô. E, ó... Um vídeo circulou hoje pela manhã por diversos aplicativos de mensagem que uma servidora municipal reclama do atendimento oferecido pelo Saúde Maringá, conhecido como Sama, que é a assistência de saúde aos servidores públicos municipais. Por causa do feriado então esticado, como Angelo se em seu blog, muitos servidores aproveitaram para fazer exames de rotina sem fazer o uso do tempo em atividade. E, curiosamente, parece que todos tiveram a mesma ideia e, consequentemente, o aumento da demanda causou essa fila. Ó, o Samuel, nosso produtor aqui do RCC News 18H, está passando as imagens neste momento nas nossas plataformas digitais para mostrar um pouquinho mais como estava a situação hoje cedo lá no Sama Saúde. Celestino, vai lá. Pois
4: é, eu tentei... É, achar esse vídeo também nas, na rede social, não vi? Agora que eu estou vendo esse vídeo é, conversei com alguns é, funcionários públicos disseram que piorou bastante o atendimento do Sama né, em relação a, a, aos funcionários né, e as, as consultas eletivas estão demorando em algumas especialidades não se encontra de três meses e ele fez bastante elogio às administrações passadas então, isso foi é, um relato de, um, de, um, de vários funcionários com o qual eu conversei. É, me causa estranheza, né? Todo mundo aparecer numa, numa, de uma vez só. É, a gente precisa saber, levantar mais dados a respeito, ouvir o outro lado também, né, Tiago, é, do Sama, para saber o, o porquê dessa fila, por que deixaram acontecer desse jeito, porque as consultas são pré-agendadas, né? E aí causa estranheza todo mundo a, a comparecer no mesmo dia. Talvez foi um erro técnico aí de atendimento, ou talvez por causa do, do feriado pro, prolongado todo mundo resolveu aparecer.
1: Luiz Neto, aqui são duas que, questões que a gente pode levantar. A primeira é a respeito desse, desse... Não sei se seria a palavra correta, mas dos servidores estar abusando de hoje, justificamente, por ser um pós-feriado e não querer trabalhar? Ou a relação seria mais com a questão do atendimento do SAMA que não está, coincidentemente, tendo essa mesma demanda com a quantidade de servidores?
6: Tiago, primeiro que a primeira pergunta é impossível, porque hoje é ponto facultativo. né Nenhum servidor público está, é, a não ser no, nos, nos atendimentos de urgência e emergência, estão trabalhando hoje. É, quanto à segunda questão, acho importante a gente é, perguntar para a empresa que está prestando esse serviço, tendo em vista que a mesma empresa que ganhou essa última licitação é a mesma que opera desde o fim da Capsema é, Desde o fim da Capsema é a mesma empresa que presta serviço e, de fato, sempre foi um serviço de excelência, como é feito. Essa demanda é, pode ter sido uma demanda é, contingenciada que agora... É, provavelmente estaria sendo atendida no dia de hoje e é, acredito que o esclarecimento da empresa é essencial se tratando de uma licitação que não parte dos recursos da saúde como nós falamos nos recursos é, investidos nos, nos hospitais municipais e na, nas UBS nos postinhos. É importante dizer também que o a, que a SAMA é como se fosse um plano de saúde para o servidor que a prefeitura paga um pedaço e o servidor paga outro pedaço. As UBS e todas as unidades de saúde continua atendendo a toda a população, assim como servidores públicos, nas, nas necessidades.
1: Eu até entrei em contato com a assessoria de imprensa do CISMAR, que é o sindicato que representa, então, os servidores municipais aqui de Maringá, e eles oficialmente falaram para os servidores, em caso de fila, demora no atendimento, no SAMA, e todos esses problemas que os servidores tenham com esse plano de saúde, então... É, podem fazer a denúncia através do, da ouvidoria no telefone 156. Edivaldo Magro.
3: Bom, na verdade, não foi sempre essa empresa que prestou serviço. Em 2020 foi feita uma licitação, a Sudamed ganhou. E, e foi retirada. Foi 35. E
6: retornou à empresa que prestava o serviço desde sempre. Vai lá,
1: Edivaldo Magro. Neto, você fala depois. Bom, essa
3: empresa sumiu inclusive, o serviço. Né? Ela ganhou. A Prefeitura está disposta a pagar 35 milhões. Essa empresa ganhou com 19 milhões, se eu não me engano. Uh, e naquela, naquela circunstância lá, era quase impossível né, prestar esse serviço. Por esse valor, houve uma série de confusão. Rompeu-se o contrato. Fez-se um contrato emergencial com a, uma com a empresa, né, com essa que presta serviço atualmente, aí que é o Bom Samaritano. Fez licitação e essa empresa ganhou. Lembrando um fato que é curioso. Nessa licitação, houve 92 lances entre o SAMA entre o Bom Samaritano e a Sudamed vencido pela Sudamed naquele momento, posteriormente suspensa, né, encerrou o seu contrato por uma série de contingências e um make off que é um onde a gente pode voltar a esse assunto e tratá-lo com algum cuidado. É, o Sama sempre foi, sempre teve esse problema, né, Sempre teve muitas reclamações com relação ao ao trabalho prestado, ao serviço prestado pelo pelo Bom Samaritano. Eu que é curioso observar aí é que em todo esse processo eu não vi nenhuma manifestação, e nem entrando no mérito especificamente do vídeo de hoje, né? Que eu acho que é importante depois entender melhor as circunstâncias do que lá ocorreu. Mas ao longo desse processo todo em relação a, a, ao serviço prestado pelo, pela empresa, que atualmente é contratada pela prefeitura, nunca houve manifestação do sindicato em relação à qualidade desse serviço. E pouco vi também dos vereadores Especialmente naquele período Em que a Sra. Média assumiu Inclusive é, as a atividades. resposta que
4: ela, que ela Deu para o pro, pro Thiago né? Fora é. de propósito,
3: liga para um 5,5, e meio Então para que, que serve o sindicato? É, eu acho que hoje, né, considerando São perto de 13 mil servidores né, Mais os, é, é, os agregados Ali, os dependentes Eu acho que estamos falando de um público aí fácil fácil De 40 mil pessoas Que deve ter o plano de saúde Hoje abrigado dentro do é, o samaritano. samaritano. Então, acho que cabe algum cuidado para entender melhor o que está acontecendo, porque, primeiro, eu não acho que o servidor iria sair de casa hoje para fazer o atendimento um dia de feriado. Eu não acredito que tenha sido especificamente isso, em se tendo como verdade, como, como é, é correto, né? realmente aquele vídeo existe, é aquilo que está acontecendo. Então, precisa entender melhor o que está acontecendo lá. E, claro, se ter problema, eu acho que a administração, eu, é, quem cuida disso é a Agência Maringueira de Regulação, provavelmente, né porque todos os contratos, é quem cuida é a Agência de Regulação, tem que entender o que está acontecendo e tomar eventual providência lá para proteger o servidor, é claro.
1: Agnaldo Vieira?
5: É um detalhe, na verdade, o, o Sama, né, não existe mau atendimento do Sama, né? o que existe ali é o Hospital Bom Samaritano que presta serviço para os funcionários que são atendidos pelo Sama, então se houve fila, o erro não está no SAM, mas está no hospital. E lembrando, obviamente, não há serviço que funcione. Porque o Hospital Bom Samaritano, que tem o plano de saúde dele, não sei se ainda é. O plano de saúde é Santa Rita ainda ou é? acho que é. É samaritano lá, sei lá.
3: Humanas, sei lá. Humanas, é, 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 humanas. É é
5: então é. Tinha lá já uma quantidade grande, como todos os planos de saúde. Uh, aqui da cidade Que prestam um serviço aqui na cidade E ganhou a licitação dos funcionários da prefeitura E aí você coloca mais 13 mil E mais um pouco dos, dos agregados Como disse o Edvaldo E aí não tem condições de atender não Você vai lá, você marca uma consulta Uma simples consulta para as nove Você é atendido miseravelmente meia hora depois E naquela rapidez Que o médico nem olha para a sua cara Então olha Às vezes e muitas vezes O serviço público é, do SUS, está melhor do que do plano de saúde. A diferença, é que teoricamente, né, no plano público você não paga e no, no particular você paga e muitas vezes é, não tem atendimento, você marca uma consulta, você é, é, liga lá para ter uma reserva, é daqui a três meses, às vezes. Então é terrível. Então eu acredito que não é o problema com o SAMA, o problema é com o hospital, com o plano em que atende esse, essa demanda, que é muito grande. E se mudar também, tirar é, o, o bom samaritano, o humana, e passar para outro, vai ser um problema. Está muito... É, é muita gente para pouco atendimento nesses planos. Então, por isso que, às vezes, o, o SUS ainda é melhor.
1: Luiz Neto, deixa eu te perguntar. Nesse caso específico, tem como a Prefeitura, a Administração Municipal tomar alguma providência com o Sama, mesmo que esse contrato ele ainda está em, em vigência?
6: É, sempre tem, né, Tiago, a, a reclamação conforme foi dito aí é, sobre um 5.6 ela é fundamental para a administração pública saber o que de fato está acontecendo no atendimento dos servidores, né? Não tem como se tomar uma atitude quando não se é formalizado de fato é, nenhum acontecimento, né? É, o princípio da, da administração Agora, de qualquer administração pública na verdade. Agora o que eu gostaria de dizer sobre isso é o seguinte, eu até me corrigir porque não é a mesma empresa que atua né? E também não é o plano de saúde, humana saúde, nem o, o hospital Santa Rita que que atua é, em relação ao Sama. Então é importante esclarecer isso para quem nos acompanha, porque são empresas idôneas e prestam seus serviços aí de formas separadas na cidade. O primeiro serviço é o Sama? Agora, agora. É o médico do Sama que está não, lá? Não. Não estou não falando sobre o Sama. O senhor é não prestou atenção. Mas eu são, falei, são três seguinte, empresas? São, 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 são duas? É uma? É que é é isso que eu fiquei é confuso agora. várias empresas aqui no ar que Mas não é tem nada a ver sobre isso. Mas todas é pertencem tem. ao grupo humano? Não é o mesmo grupo. Não é o mesmo grupo não é o mesmo grupo é, é importante esclarecer mesmo prédio, agora hein? sobre isso agora sobre isso a gente é importante dizer o seguinte nesse caso de hoje teve essa fila, essa quantidade de pessoas num laboratório para fazer exame, há de se questionar o que de fato aconteceu, porque isso pode não ser uma realidade diária, como era na época do, do antigo plano, como o Edivaldo disse, né? a Sudamed, onde as reclamações eram diárias em todo lugar, inclusive nessa emissora e em todos os veículos de comunicação. Então é sempre importante é, fazer, a gente não quer que isso aconteça, de fato, servidores prestam um trabalho importante para a cidade, mas eu acredito que o esclarecimento da empresa e dar voz à empresa é muito importante. Nesse momento.
4: A nossa audiência qualificada, como o Carlos Eduardo Alves Camilo, Sama estava sem auditor, minha mãe precisou fazer uma cirurgia, estava entrando na sala de cirurgia quando fomos informados que o Sama não cobria alguns materiais cirúrgicos. Um absurdo. Santa Rita jogando no Sama e Sama jogando no Santa Rita. Esse
3: é o nosso ouvinte... Carlos Eduardo Alves Camilo. Edivaldo? Eu quero deixar claro que os planos de saúde particulares, não vou dizer nome aqui, que igualmente tem essa mania de cobrar por instrumental cirúrgico. É um procedimento e eu sou vítima particular disso, inclusive entrei na justiça contra um plano de saúde, você já paga caro no um plano de saúde, hora que você vai realizar um procedimento, eles cobrem por determinado instrumental. No meu caso era uma tesoura lá, que eu nem sei para que era utilizado e queriam cobrar R$ 1.200 pela tesoura minigueia pra, a pagar, enfim conseguir, através de uma liminar Não pagar por isso, então é bem comum Então não se, não se iluda né? O problema do, do, do SAMO, do atendimento ao servidor Está no mesmo patamar de outros planos particulares Em Maringá, eu acredito que o servidor Deve fazer suas reclamações E, e seguir em frente, mas o Neto errou aqui Tentei corrigir ele Realmente, a Sudamédia ganhou uma licitação, não tem nada a ver, que era a única empresa que prestou sempre serviço desde o fim da capsema. Houve um intervalo, sim, com as, uma, uma empresa, não deu certo, voltou-se com um bom samaritano. Segue aí, Tiago.
1: Eu ia passar para o Luiz Neto, mas o mesmo não se encontra presente no estúdio. Agnaldo Vieira, mais alguma observação? É, esse
3: comportamento. Eu vou sair um pouco. Vamos sair um pouquinho, Guilherme, é, Vamos dar uma volta. volta, volta. Depois, depois a gente volta. Já que já está que fácil. Assim, não, só porque, tá, não, sabe tá porque é permitido, é aceitar. É. Vocês aceitam esse comportamento. Menos. bom Então, então tô... a gente pode sair, eu vou sair um pouquinho. Eu vou sair. Não, eu fica, vou sair, vou fica. dar uma volta. Não, não. Eu e o vamos ali no pequeno, ali tomar um árvore de galo. Inclusive, não, não, ficar não, lá moço, e... é mas é excelente. aceitável isso. É aceitável isso, ó. Esse imagens...
2: comportamento ah, tá correto? Eu não concordo também. É é as,
5: as imagens aí parecem realmente ser do um, laboratório, né? Na cidade de Leiria, eu acho, que se não me engano, né? isso também o rigon nem pôs lá onde é que onde é que era né Acho que não o rigon não, não a ortopedia, trouxe a ortopedia é?
1: É? É. mas alguém é, é. para a cidade de
5: leria no laboratório
3: mas enfim é. É, mas or... é, deixa eu entender só tem um único local de atendimento pro pro Sama não, ou não não eu não, não, sei, não tem
5: vários é, é o hospital uhum. tem um centro o uhum. centro médico ali do lado direito tem um que é a ortopedia tem o cada um a com a sua s...
1: especialidade é, isso me
5: parece o laboratório ali onde é que são Uh, feito uh, as análises ali. Na cidade de Leria, me parece, essa avenida aí, ó. Vamos Mas, lá. enfim, são vários pontos, né, que, que tem cada especialidade, enfim, também é diversificado, né? Mas em todas elas tem fila, vão
1: Vamos lá, 6 horas e 20 minutos. Repita! 6 e 20, ó, oh, na semana que vem, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, vai verificar se chegou ao fim ao trabalho de concretagem no túnel ferroviário sob a avenida Paraná. Hoje, motoristas reclamam da existência de barreiras no cruzamento com a Avenida Paraná com a Raca que impede quem usa a Avenida Guaíra de seguir direto ou descer até a segunda pista da Avenida Paraná sentido centro. O trabalho realizado pela Sanepar já há quase dois meses, então, será verificado possivelmente já nesta segunda-feira, no dia 12. De acordo com o secretário de mobilidade urbana Gilberto Púrpur, tudo se tudo tiver estabilizado o tráfego será liberado provisoriamente pois a previsão de que o buraco será reaberto para compactar a base antes de refazer o pavimento Aguinaldo Vieira sanepar demorando aí dois meses para para deixar tudo em ordem ali é um absurdo né
5: é foram rápido até na compactação na Provisória, né? Feita na avenida, mas o problema depois foi arrumo também, que demorou para liberar a entrada lá é, no, no túnel para fazer o, o muro de sustentação, de arrimo, que lá que está o problema, na verdade, né? Por isso que não está liberado ainda, mas já foi feita essa concretagem, me parece, e as pessoas quem vem na Guaíra, sentido a Avenida Paraná, que vai cruzar para a, a, a continuação na Horácio Racanello acaba ultrapassando a, a barreira ali, entrando na contramão né, para continuar. Então, e ali está fechado né, uh, por cones, mas tem a moçada que ainda continua fazendo esse trajeto. A, a ideia, me parece da Cmob é depois que tiver tudo certo voltar com o paver. Eu acho que não deveria voltar com o, o paver porque a água infiltra. E acaba, esse é o trabalho do paper, né, para ter essa drenagem E eu acho que como tem um túnel ali, então não é um solo que está muito bem compactado né? Mesmo que o problema tenha sido o cano que se rompeu Mas eu não sei se seria interessante, porque tem muitas ondulações né, com o Pave O Pave não é um algo compacto, que, que então ainda infiltra Então aí às vezes fica alguns desníveis que não sei se compensa Fica bacana, é politicamente correto mas eu acho interessante. Para mim, asfaltava e pronto, acabou.
1: Celestino, se eu não me engano, semana que vem, os vereadores também, que criaram a comissão, um né? Grupo desse, de Também vai lá visitar para visitar Rosa, tudo, a tudo em ordem. Rafael
4: Rosa, Sidney e Alex Chaves. É, o serviço público é demorado mesmo, mas é... E aí tem que esperar os trâmites legais de tudo que acontecer. E quando foi colocado o paver, Maringá tinha 300 mil habitantes, né? Foi na época do, do, do PT, né? do José Cláudio, e, e aí eu acho que eu, eu concordo com o Agnaldo Tem que tirar os pavers e asfaltar Porque se você andar Onde tem paver, tem afundamento Principalmente na Avenida na rua Piratininga Que foi mudado a mão agora Inclusive Tem uma aquelas lombadas Que a gente encontra em Presidente Prudente né Aquelas lomba, lombadas ao contrário Aqui em Maringá nós já temos Ali na Piratininga E eu acho que os pavers né, para o trânsito pesado de Maringá para 450 mil habitantes né, e quase um carro e meio por habitante, eu acho que já, já passou da hora de ser trocado. Eu, acho, eu concordo com o Agnaldo, tem que tirar o paver e asfaltar tudo, né, deixar tudo lisinho, bonitinho, que eu acho que vai ter mais é, durabilidade e não vai ter filtração no, no, no túnel.
1: O Edivaldo Marcos, se a gente já sabe que o Paver causou aquilo, foi um dos motivos de ter causado aquilo também, por que voltar com o Paver no mesmo não foi... local?
3: É, na verdade, não acho tem que... laudo a é, respeito é... que foi, é, que foi né? motivo. na é, 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 te... verdade ainda, Thiago, não, tá, não é conclusivo. As suspeitas que o, o Paver, que a função dele é até ser mais permeável, tenha provocado infiltração ao longo, de o quê? Mais de 20 anos, né? Isso foi em 2000, mais ou menos, não, foram 20 anos, talvez mais. É, e 2000. tenha provocado isso Mas o que me surpreende mais é a demora Nós já falamos dois meses É uma obra aparentemente simples de execução Aí você tem a demora de né? Não demorou para fazer o trabalho Mas depois arrumo Demorar, nos arrumo, não permitir que entrasse lá Já são dois meses Isso é algo para se fazer em um dia, dois dias Três dias, já deve estar pronto e pronto Acabou Entendeu? Eu passo todo dia para aquela área ali, bem ali na hora do rush, é mega complicado, está muito confuso ali. A gente sempre cobra a presença ali de um agente de trânsito para tentar pelo menos dar um tipo de organização, porque de fato quem vem pela, pela Guaíra em direção ao centro tem que cair pelo direito, que não consegue passar e seguir em direção ao novo centro e fica bastante confuso. Vamos esperar agora né? que... É, de fato, segunda-feira, né, não é hoje, né, Então não é sexta, não é sábado, não é domingo. Dia 12. Segunda-feira, né? Que é o, que possivelmente. É, então, possivelmente ainda vai ver para resolver o problema. Eu concordo aí com o Agnaldo, eu também acho que o PV deve ser substituído com pavimentação, me parece mais seguro, mais adequado. E como bem lembrou o Celestino, lá em, em, quando inaugurou lá, na verdade, pelo censo eram 290 mil, viu? O Celestino, mais 300 mil para a gente arredondar a conta. E o fluxo de veículo ali se tornou muito mais intenso. Não binário. Então você tem toda uma situação que talvez, aí como não existe o laudo comprobatório em relação a isso, eu vou esperar um pouquinho aqui, que o Neto e o Tiaguinho estão se divertindo. Problemas técnicas aqui. Não, não é tirando a concentração, tanto vocês dois. O Neto sai da bancada, fica lá tomando café e volta para complicar a nossa situação, tirar a nossa concentração do trabalho. Isso é desrespeitoso ah, com a, a bancada. Que o eu faz. deixo registrado aqui isso, inclusive tanto pro Carioca quanto pro Tiago. Tá gravado. É, por é. favor, não, mas é sério. Isso aqui é sério, não estou de brincadeira. Nós estamos tratando de um assunto sério aqui, vocês estão de brincadeira, especialmente você, né? Então, deixa eu só concluir meu raciocínio, depois você fala. Porque o senhor foi desrespeitoso comigo, sendo desrespeitoso com essa bancada. Então, eu acho que deve ser tirado e posicionado ali a pavimentação encerrado, minha fala, Tiago.
6: Luiz Neto? Eu primeiro, eu pedi desculpa pro colega se ele se sentiu incomodado, mas ele tem uma pretensão em citar o meu nome, né? Tinha mais colegas aqui nos bastidores e ele lembra somente. Você foi o um único que saiu da bancada mas, assim, e deixou as pessoas falando sozinhas aqui. Eu pedi licença pro meu e colega. E voltou Thiago. no meio da. da... Do Edivaldo, assunto e do debate. se é respeitou, assim tá seu nome, não. Fala. Eu estou tendo um problema familiar, foi por isso que eu saí para fazer uma ligação. Um problema não venha trabalhar se tem problema e foi familiar, senhor. para quem comanda este programa. Então, com todo respeito, eu não devo satisfação da minha vida pessoal senhor. É, é Agora, que, voltando aqui. Luiz Neto, só um momentinho. É.
1: Luiz Neto e Edivaldo Magro, vamos acalmar o ânimos. É que especificamente nessa pauta que a gente estava falando a respeito lá do Sama, o Edivaldo trouxe o seu nome para a bancada. E o senhor não estava aqui para. É. De se defender.
6: Não tem problema, não tem túnel, problema. Os fatos, túnel lá os fatos lá na, na falam Paraná. sobre mim. Assim Vamos como esse fato, porque falta conhecimento, né? Esse problema ele não tem que ser arrumado, como foi dito pelo meu colega, esse problema está sendo arrumado pela Sanepar, que já assumiu essa responsabilidade solidária quando faz a obra, né? E não só isso. Os pavers, gostando ou não, o meu caro colega quer retirar, respeito muito a fala do Aguinaldo, mas eles vão ser recolocados, porque a empresa vai fazer exatamente como estava. E quem estava lá no dia, quem foi lá verificar, como vai as pessoas da imprensa, puderam ver o seguinte, tinha uma camada extensa de uns 60 centímetros de areia, outra camada de mais de 60 centímetros de pedriscos, e a areia no meio do paver estava seca, Celestino. Isso significa que a água não infiltrou ali, que a água, de fato, veio de baixo para cima, né, conforme aquela quantidade de águas acabou cedendo o paver. É claro, não estava é importante... chovendo? Não, tava chovendo aquele não, dia. Não. Era um dia de extrema chuva, inclusive choveu depois do acontecido. Não. Na hora choveu... que
1: aconteceu, não estava Exato, chovendo. Mas não hora... Gente, Gente, o que, que eu, eu tava
6: Sim, o que eu tô querendo dizer para vocês, gente, é, é se, a, se, houvesse, se a infiltração que cedeu fosse de cima, a areia estaria molhada. Mas fazia um mês seca. que não chovia. Pelo isso? amor de Deus, estava chovendo a semana inteira. Não, Pega a previsão não, do dia. É, eu não. estive lá e tive que sair do local porque tinha voltado ah, a chover, ah, porque no choveu no, no dia, dia, choveu, no, no, dia, dia, choveu dia. no dia e voltou a chover à tarde, no conforme na hora do almoço, conforme o momento que eu estava lá. Então, e não, antes do buraco também estava chovendo e choveu depois. Então é importante, a gente esclarecer. Ser isso? Ô, Neto, rapi rapidinho. Que nos
1: não dá para você colocar a culpa na chuva, porque desde não, 2009 o bombeiro já tinha emitido um alerta o, que, o, o, que tinha o, risco de o, ceder o, aquele túnel.
6: Tiago, eu não estou rebatendo, eu estou contrapondo o um argumento falacioso, na minha opinião, sobre o acontecido. É importante a gente se pautar em fatos e, no, e, na, e nos laudos dos engenheiros e dizer que o problema não foi resolvido, o problema está sendo resolvido. A Câmara tem que fazer o papel dela de fiscalizar e a SANEPAR de resolver o problema. A, e a SANEPAR também foi bem clara. Se a responsabilidade não foi nossa, que seja da ruma a empresa que administra o túnel, que deveria sim ter retirado árvores que ali estavam nascendo, ou vai que lá, seja Neto. de outra pessoa, ah. eles têm que ser responsabilizados. O fato é que a, Sunny, o, a adutora da Sunny Park rompeu, eles estão fazendo a obra e vão voltar, vão reestabelecer o paver que ali tinha. É fato. Eu não preciso discutir esse assunto. Aguinaldo
1: Vieira, você quer responder rapidinho, Luiz Neto?
6: Não, é, é isso. Nós estamos dando sugestões para que se retire o
5: paver. A Sunny Park vai colocar de volta, talvez, o paver. Né? Mas da mesma forma é, que nós não somos, você também não é engenheiro e não houve nenhum laudo dizendo que a culpa
6: não é do tal do Paver. Exatamente, né? mas então... eu estou contrapondo Nossa, a informação e dizendo não. o que eu vi. Em nenhum momento eu tá tá falei que o senhor está errado. Eu estou dizendo sobre os acontecimentos. Lá, mas aí, te, é, é, mas aí é a minha opinião assim como não, o senhor está dando a sua. Mas ponto. Choveu, é, é, um, é um fato ser esclarecido. Edivaldo,
1: mais alguma coisa?
3: Não, eu só eu acho curioso que ainda não saiu o laudo. Não existe um laudo sobre o acidente ainda, não foi. Laudo publicado. finalizado eu não, finalizado, até agora eu até, não vi nada. Já se passaram dois meses. E você é vai chegar ao final
5: né? vai ter assim uma decisão. É, né? é ah, porque, porque olha, a... o grupo
3: de estudos, a comissão é presente, da câmara, é, é, um depois um vai fazer um congresso, Conclusive. depois um evento aí em 2024. <risos> Aliás, a própria comissão ainda não, não soltou nenhum parecer, né?
1: Vão visitar a semana que Vão vem lá. É importante então, falar que
4: os pavers é de responsabilidade da prefeitura, então a Sanepar vai deixar como estava e aí cabe à prefeitura remover o paver, né, porque foi feito naquela época, 20 anos atrás, e aí concreto, né, cimentar, asfaltar, né, deixar mais lisinho, sem ondulação, principalmente lá na Avenida Piratininga, que tem poças quando
1: chove.
6: Luiz Neto? Não, nada, Não. nada a dizer sobre isso. Né? O fato é que a, a, a Sanepar está fazendo as obras, assumiu a responsabilidade sobre, sobre a situação, quando se faz as obras para arrumar, e, e vamos aguardar aí, né? É, a nossa amiga Flávia Pava, fez inclusive um comentário pertinente. Depois vamos ler nos comentários aí.
1: Vamos lá, 6 horas e 31 minutos. Repita! 6 e 31, Edivaldo Magro, vai lá rapidinho antes do break. Não, não, é
6: só pra entender que o Paver, acho que ele tem uma
3: função específica ali. Eu não sei qual é também porque esse Afundar. essa área... é de
1: filtragem
6: Afunda. não é ele então, não é um seja, drenante
3: ele, me parece que ó, ele me parece tá, não sei foi colocado ali para ter mais facilidade para retirar na eventual na, na execução de uma eventual obra né tá, mas que é uma por coisa que, mais que tem fácil. em outros lugares eu não sei é uma boa tem pergunta porque esses pontos de cruzamento em ao específico? longo tem, existe do um favor. Ser. Fica uma pergunta, uhum. eu não sei também. Esteticamente? Se é. Não sei, eu não sei, é. Tiago. Não Vamos sei lá, qual é. 6
1: horas e 32 minutos. <risos> Repita! 6 e 32 Pessoal, para quem está no Daio, no 101,3, a gente vai para um break rapidinho. Ó, hoje o programa tá quente, eu acho que depois do intervalo vai pegar fogo isso daqui, hein? E a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos. Quero mandar já um abraço para o rock Piscinato, Flávia Pavan, que estava estava sumida daqui, hein, Flávia? Joaquim Uzuna, Claud... Claudemir Burso, Paloma Batista, Andrei Salvático. Para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, principalmente aqui no YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, seu joinha, compartilha esse programa com todo mundo. Edivaldo Magro.
3: Um abraço para o Paulo, sua esposa, que nos recebeu muito bem em sua casa ontem, em para um churrasco muito bem preparado ela preparou um pudim lá que pensa numa coisa bem feita, hein? Comida. Doce pudim pudim, do pudim, pudim. Pudim de leite pinha. condensado, é, então, mas com umas é. converseras lá. Pudim de pinga. Muito bom, Nossa, muito Celestino, obrigado. Honrado, viu, com a, com a recepção aí, toda a rapaziada lá da comunicação de Sarandi.
4: Celestino? Aniversariante, você jovem Pan, Carioquinha. A Isabela Marino Areias, a Vera Lúcia Areias também, a, o Paulinho Areias. Brusadinho, o, motor, o motociclista Hamilton Vogel, e o Elinho Nery, e o Walter Marim, todos eles ouvintes da Melhor, da Maior, Original 101.3 FM.
5: Aguinaldo Vieira. Vou mandar um, eu tô sem celular aqui, mandar um abraço para todo mundo aí que acompanha, nos assiste, tem almoçada que a gente encontra na rua, às vezes a gente não lembra, esquece pra Perguntar o nome <risos> e a moçada, ah, eu participo lá, um abraço e tal. E a audiência realmente é grande e
6: sempre a gente encontra aí, essas figuraças pela cidade. Luiz Neto? De fato, Thiago é muito bom. Eu encontro vários amigos na rua, várias pessoas, e as pessoas, se a pessoa falou, não, eu acompanho o programa, se a pessoa não falar isso, falou meu pai, a minha mãe, a, com, levando eu para a faculdade, levando meu irmão para a escola, sempre tem alguém. Então, um abraço para todos vocês que fazem esse programa, ter essa audiência relevante na cidade, né? Acho que isso é o mais importante. E também agradecer alguns ouvintes, a minha amiga Flávia Pavan, que eu tive a oportunidade de estar com ela nesse feriado. É, e para todos que estão nos acompanhando nesse feriadão, né? Os guerreiros. Da audiência. Quanto tempo, cara?
1: 30. 30? Celestino? Mais alguém aí?
4: O Rock Piscinato, ele tá falando aqui da, da vinheta dos do aniversariantes. É de matar, Carioquinha. Eu acho que tem, você tem que fazer, tem que gravar essa vinheta, Carioquinha. Eu ouviu, eu ouviu. É ao, ao viso, vivo, nem proviso. Ao só proviso. Sem proviso, viu,
6: Rock? Vai lá, né? Só uma idade de dar uma de Pamela Bussolim. Você que está nos acompanhando nas plataformas isso, digitais, dê o seu like, o likezinho. Se você estiver gostando, dá um like positivo. Se não estiver gostando. Também pode deixar o um, um negativo. Dá um, dá um dislike. E o importante é a sua audiência. É facinho, rapidinho, é só clicar ali no joinha. E fazer esse programa ainda mais especial
1: 6 horas e 35 minutos Repita 6 e 35. Pessoal, essa daqui é só um, um informativo hum. rapidinho Sobre a questão esportiva aqui de Maringá para o final de semana Ó, Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Maringá Futebol Clube entra em campo amanhã no sábado Às 5 horas da tarde contra a equipe da Inter de Limeira A partida será válida pela sétima rodada, sétima rodada da competição E o Maringá está na quarta colocação do Grupo G com 7 pontos conquistados Já pelo Campeonato Paranaense da segunda divisão O Grêmio Maringá enfrenta o Araucária no domingo às 3 e meia da tarde Tarde, lá em Campo Largo. Atualmente, o Grêmio está na oitava colocação da competição com quatro pontos ganhos. Seis horas e 36 minutos. Repita! Seis e 36. E ó, por pouco, hein? A Câmara dos Deputados não aprovou na terça-feira desta semana um requerimento de urgência para a votação de um projeto de lei da deputada federal Dani cunha do Rio de Janeiro. Dani Cunha é filha do ex-deputado Eduardo Cunha. A proposta é que criminaliza comportamentos considerados discriminatórios contra políticos e autoridades, além disso viola também direitos garantidos na Constituição, foi retirada de pauta por falta de consenso entre os líderes do Congresso. De acordo com o projeto então, quem criticar uma pessoa politicamente exposta ou denunciada e até mesmo condenada em processos que ainda não tenham trânsito em julgado poderá ser punido com dois a quatro anos de prisão e multa Edivaldo Magro, eu sei que é uma pauta de terça-feira, é uma pauta antiga eu concordo <risos> contigo ele não vai falar, hein? porém, nesta bancada nesse mero jornal é um tema muito pertinente, tendo em vista que criticar político pode ser preso um a dois anos e ainda multa, Edivaldo Magro. A Câmara parece que teve um, um senso de luz ali, né?
3: Pois é, nos últimos tempos aí, alguns direitos da liberdade de expressão têm sido é, ameaçados, né? É importante reconhecer isso e propostas como essa vai... É, tira a luz dessa liberdade e escurece um pouco esse nosso horizonte. Né? Eu sempre fui um, um defensor, até por, pelo exercício da profissão, um defensor é, reído mesmo com relação à liberdade das pessoas, dizerem o que é mais, em contrapartida também, tem que entender o que é um jornalista, o que é um comunicador, as responsabilidades e as fronteiras que nós, enquanto profissionais, temos. É, quem exercita a atividade como profissional Com respeito, com responsabilidade Dentro do mundo de ética Entende qual é essa função Da comunicação, do jornalista Aí nos últimos anos Em função né, dessa democratização Da informação, o cidadão Coloca lá, inventa um site Um podcast, sei lá Ele se acha no direito De cruzar todas essas fronteiras do respeito Da responsabilidade com a informação e nós vimos aí no passado muito curto muitos supostos jornalistas, mas comunicadores, que simplesmente atravessaram o respeito é, com relação à verdade, que é a matéria-prima de qualquer jornalista. E inventaram fake news, né? Quer dizer, é, é, multiplicaram a divulgação. Além de ter inventado fake news, divulgar o fake news. Né? Então você tem uma série de fronteiras sendo cruzadas é, por profissionais, por favor, entre aspas, que se arvoram com comunicadores e se acham no direito. É, de ignorar a verdade ou pelo menos buscar a verdade então é, mas de qualquer forma qualquer ameaça à liberdade de expressão que seja institucionalizada que parta do executivo do legislativo e não da base então quando você quer quer fazer uma regulamentação que seja amplamente discutido com a sociedade que ela entenda que é necessário tomar medidas aí é compreensível mas quando você vê isso de forma vertical sendo adotada por legisladores e mais ainda pelo executivo Aí é perigoso, aí é censura, aí a gente deve ficar atento e sem surgir, criticar Fala, e reagir. Finalizar.
1: Luiz Neto, quem trabalha com jornalismo opinativo, como é no caso aqui da Jovem Pan, em si, se esse projeto ele vai à frente, ele vai para a votação e é aprovado, ia deixar de existir, né?
6: É um é um projeto contra a democracia desse país, né? E um projeto que coloca em xeque de fato, tudo que a gente lutou, né, Vitor? Não só... É, Tiago. Né, só aqui nessa bancada, mas não só aqui nessa bancada, mas todos aqueles que se comunicam nesse país. O Estadão, ele trouxe à luz é, a seguinte expressão sobre o atual governo, que eu acredito que é um governo que, que vem para retirar um pouco da liberdade de expressão desse país, ele disse o seguinte, o chefe do executivo possui, ojeriza a liberdade de imprensa. E aqueles que disseram que viriam para salvar a democracia, né, Tiago? Então, esse é um fato. E quando a gente vê inúmeras situações, jornalistas sendo cerceados, agora criando o um Ministério da Verdade, um, um, uma, um departamento dentro desse ministério para verificar o que é fake news ou não, de fato, a gente entra em um momento muito perigoso na nossa democracia e que nós deveríamos refletir. Hoje, colegas estão sendo responsabilizados. Amanhã somos nós. Quando a gente deixa com que é, lideranças, deputados, chefes do executivo ou qualquer liderança política eleita venha a ditar o que deve ser certo ou errado, é, e, e calar aqueles que querem se expressar, a gente entra num momento muito perigoso da nossa democracia e que hoje está afetando talvez eu, talvez você, Tiago. Mas amanhã vai afetar aqueles que defendem esse tipo de postura hoje.
1: Ô Celestino, até que ponto o governo ele tem o controle sobre a informação que a imprensa passa, transmite para as pessoas, para o público?
4: Não deveria ter nenhum, né? Porque a imprensa tem que ser livre. É um absurdo um tipo de projeto desse. É, mas o exemplo vem, vem de cima, né? vem, vem do judiciário. O judiciário é, com aquela casta de ministros é, como Alexandre de Moraes, que, que cerceou vários jornalistas que fazem o um contraditório nesse país, que falam o um contraditório. Que escrevem um o contraditório foram cerceados. Vários canais de direita foram desmonetizados. Tem jornalista é, sem o passaporte lá nos Estados Unidos, como o Alan dos Santos. Então, o exemplo está aí. E aí, as pessoas, esse deputado, essa deputada aí, que teve o, o pai é, caçado, né, porque estava tá, no mensalão, apesar de ter é, feito o impeachment né, ter gerado o impeachment da, da, da Dilma. É, é cerceamento, é censura né? Aí eles inventam um nome bonito, regulamentação Mas, na verdade, eles querem é censurar a imprensa E a rádio Jovem Pan foi uma das prejudicadas durante é, E essa independência que o jornalismo da Jovem Pan pratica é, Incomoda muita gente Então eu acho que é absurdo, né? É, mas faz parte, faz parte do Legislativo. Né? O Legislativo está vendo o Executivo legislar, executar, então eles se acham no direito. E aí a gente vê juízes que não têm voto, não democraticamente não foram eleitos deliberar a respeito de, de todas
3: as atitudes do Legislativo e do Executivo. Edivaldo, é lamentável. Eu deixa eu fazer um, aqui um, um recorte. Um, um youtuber é um jornalista. Quando você fala desse Alan Santos, ele recebia verba pública para divulgar fake é news jornalista. a favor, não, é contra a democracia... Bem recebia dinheiro do governo para bater na democracia. Nunca foi comprovado. Então, ele, ele, não, não, é. ele responde o inquérito. Ele, ele resgilo. É, de claro. mesma
6: forma, então, vamos deixar claro. Então do contraditório Vamos deixar claro isso. ele é jornalista de então, é, claro é. informação. É. Ele jornalista de informação. E trabalhava de forma
3: tão somente para divulgar e propagar fake news. Razão pela qual ele responde o inquérito. e é da minha ideologia? Pode? Da sua Está abrigado lá até hoje. Vamos deixar. Claro, isso. Então, que seja apurado. Não, ele fez mas o contraditório. Que, mas que ele divulgou Se o contraditório. Se ele divulgou
4: o peito, ele respondeu por é os Estados Unidos foram corrigidos, foi
6: desmonetizado. Emerson Celestino, que não foi ditado. Emerson Celestino e
1: Edivaldo Magro. Um de cada vez. Edivaldo Magro concluindo. Não,
3: só concluindo, né? Aqui tem que fazer uma distinção, claro, do, do jornalista, do YouTube, daquele cara que monta. E já falei aqui no meu comentário anterior, a responsabilidade você tem com a informação. Cara, eu me, eu me policio absurdamente com relação a fake news e em verdade. Eu tomo um cuidado brutal com isso, porque eu tenho uma responsabilidade ética e profissional com a minha história, com a minha biografia. E jamais estaria a serviço de terceiros para divulgar fake news, como alguns blogueiros respondem a inquérito, se fizeram ou não, respondem a inquérito por isso, por divulgar fake news, vamos deixar
6: claro.
1: Neto, 10 segundos. Eu vou só dizer o seguinte, né? Hum. Quando
6: é do meu lado... Pode, quando é do seu, não pode. Então, acho que é importante a gente colocar que, a, que o peso e as medidas têm que ser colocados para todos, da mesma forma. Celestino, né? 10
1: segundos.
4: Liberdade de expressão é para os dois lados, até para é contraditório. A gente está aqui numa rádio independente, falando, né, discutindo assuntos variados. Então, assim, se o jornalista de direita não pode falar, tem que okay. fugir para os Estados Unidos e ter o okay, passaporte retido. 10 segundos.
3: Fake news não pode
4: Edivaldo ser de, nem, Magro, nem de direita, nem de esquerda. Desculpa, agora, desculpa tia
1: Deixa eu escutar uma voz agora, Carioca, um pouco mais calma. Uma voz central. Agunaldinho, Agnaldo Vieira. Confusão,
5: hein? Só lembrando que foi retirado de pauta, né? Porque estava o regime de urgência, é, a pedido dos partidos é, Novo, PSOL e PCdoB. Né, porque é, pediram votação aberta, nominal, onde apareceria que onde cada deputado votou. Né? em relação aí o senhor Lila tirou que ficaria muito chato é uma votação em no qual estaria proibido falar mal de político resumindo é isso né mas você vê onde é que o onde é que está o PP onde é que está a União Brasil onde é que está o PL até o PT né principalmente mas você vê os partidos que pediram Novo PSOL e o PC do B né são partidos aí são do novo enfim mas Partidos de esquerda, extreme ultra esquerda. Direita, e aí esquerda. pediram para que fosse nominativa. Aí o senhor Lira retirou de pauta, né? Senão estaríamos é, mais uma vez condenados por essa turma. Como diz a música nessa né? turma de malandro, todo mundo é sem vergonha.
1: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 Para você que nos acompanha aqui no YouTube, eu lembro mais uma vez: se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha e compartilhe esse programa com todo mundo. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6h47. E 47. agora, carioca, chegou o grande momento. Momento mais esperado do programa.
2: De, vamos ver o que o Celestino trouxe pro Vinte da PAN. O tá Biotrami aqui também. Beltrame Imóveis. E ele vai vender pro Agnaldo, que o Agnaldo vai. Vai. Casar. Vai comprar, vai exatamente. O Agnaldo vai
5: comprar. É uma... sobrado, é sobrado. É, é sobrado. manda aí.
2: Olha, então é manda aí, Celestino, Beltrame Imóveis, manda aí. Isso aí,
4: Carioquinha. Condomínio
2: Residencial Morada
4: de Florença, lá no Jardim Monções. Esse lindo sobrado. Olha aí, Agnaldo? Com duas suítes, simples. Pra você, é Agnaldo. Mais uma suíte master com uma banheira maravilhosa, mais dois quartos, sala com três ambientes, com lareira, com a cozinha toda planejada, uma área gourmet fantástica e uma piscina de tirar o fôlego. Essa casa está disponível para olha você lá, conhecer. lareira vai chegar o esse frio, não ficar quentinho. Exatamente. Aí, olha, Liga lá, lá olha, telefone de plantão para você conhecer bilu, essa linda, esse lindo sobrado. 98827 8004. repita 98827
2: 8004. maravilha, que coisa, hein, essa aí é pro Agnaldo essa aí o Agnaldo já provou olha, dá vaga para ele botar um monte de carro do Agnaldo lá maravilha Caramba,
1: qual que é, o Instagram da Energia
2: Beltrame? sustentável, ele já tem já tem, já é. da Canal Verde, muito bem bom, o Instagram é arroba @beltrame .imóveis, beltrame.imóveis arroba beltrame.imóveis, o site, as fotos para você que tá no 1,3, tá tudo lá no site da Beltrame beltramimóveis.com.br Beltrameimóveis.com.br E o telefone, obviamente o fixo que o Toninho ama É 44 Maringá 30 32 32 32 30, 32, 32, 32. Amanhã trabalha a galera lá? Amanhã
1: não. Tem. Só mas tem é telefone mas, mas plantão, plantão. Tem, plantão, lá, tem é. o telefone de plantão. O
4: telefone de plantão está ativo. Mano. 98827 8, Só, Só ligar que e você pode visita 24 horas,
1: inclusive à noite.
2: Inclusive à noite. Maravilha. Muito bem. É. Flávio, vamos estar tá falando final de. É, final de dos namorados, exatamente. Muito bilu, bilu naquela. Vamos lá, banheira galera, lá. 6 rapaz.
1: horas e 49 minutos. Repita. 6h49. Posso e ó, perguntar um negócio pra rapidinho. Se ele já tomou
2: banho de espuma? Já,
1: já. O é meu pai. Né? com certeza. Ele nem uma precisa responder. De... É a música da Rita ali? Numa banheira de vamos espuma. Vamos lá, 6 horas e 50 minutos. Repita. 6h50. E, e ó, deputados filiados ao MDB. PSD e a União Brasil assinaram um mais recente pedido de impeachment ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolado na Câmara Federal. Os partidos comandam juntos oito ministérios no governo federal. O MDB está à frente do Ministério de Transportes, do planejamento e das cidades. Já o PSD, mesmo partido do nosso governador do estado, Ratinho Júnior, chefia a agricultura e pecuária... Pesca e Minas e Energia. Já o União Brasil comanda o Turismo e Comunicações. União Brasil é o mesmo partido do senador Sérgio Moro. Pelo, PMD, pelo MDB, antigo PMDB, os signatários do pedido de impeachment foram o delegado Palumbo e Tiago Flores. No PSD, a decisão foi do. Acho que vocês conhecem. Hein? Sargento favor Já no União Brasil, Rodrigo Valadares manifestou apoio à abertura do processo de afastamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Neto, é curioso ver que partidos que estão na base do governo Lula, também os deputados, estão sendo oposições nesse, nesse caso?
6: Curioso nada, né? Falando assim da, da questão política primeiro, sem falar opinião popular, é, a questão política é que esses partidos deixam seus parlamentares de forma independente fazer suas escolhas. Um exemplo... O próprio PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, ele deixou o governador apoiar quem ele quisesse para presidente. O governador acabou escolhendo Jair B Messias Bolsonaro. Agora, em relação à questão <risos> deste pedido, Victor, vai ter muito mais. Tiago. Tiago, perdão. É, vai ter muito mais. Por que, que eu estou dizendo que, que vai ter muito mais? Porque a gente... Pode perceber através da, da do, do, do mostrado ontem no, no jornal nacional, né, um jornal popular aí onde as pessoas têm acesso, que a popularidade do chefe executivo ela vem caindo ela vem caindo, caiu dois pontos aí é, em quem achava bom... Mas né, ano, regular, ano passado fez. você não estava acreditando em pesquisa? E, e o seguinte... Não, mas nós temos que apontar... Eu acho importante o senhor fazer esse contraponto, mas já que as pesquisas existem, vamos apontá-las, né? Vamos apontá-las mesmo não acreditando, Tendi. assim como é divulgado aqui pelos institutos... É, vamos apontá-lo. Isso, de qualquer forma, mostra uma insatisfação, pelo menos, das lideranças que fazem essas pesquisas para com o governo. E essa insatisfação tem lá, sido, sido geral, né? A partir dos comentários que vêm sendo feitos e de determinadas situações que e como estão sendo realizadas e não deveriam ser realizadas.
1: Ó, o Selecione, ao todo, 48 deputados já assinaram esse pedido de impeachment contra o Lula, na lista representantes de oito partidos no total. PL, PP, PSD, Novo, Republicanos, MDB, Podemos e também o P, PSDB.
4: Houve outros pedidos de impeachment, né? Esse não é o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Lula, o magnífico. Eu acho que os deputados que assinaram aí são independentes, independente da sigla, independente de quem está no ministério, principalmente União Brasil. União Brasil é uma salada, né? são dois presidentes com dois rabo presos um era do PSL um cara arrogante como Bivar e o outro Magalhães lá Neto, inclusive o Moro, né o Moro que poderia como senador, ele pode mudar de partido ficar sem partido, mas prefere ficar no União Brasil, que tem lá no Ministério das Comunicações o seu Juscelino com um monte de capivara para responder a rejeição que o Lula está tendo né? o magnífico a respeito aí do, né, da popularidade dele, uma, uma visão sem projeto, as falas dele a respeito do agro, né, que é a mola propulsora, é, é irreversível. A tendência é o Lula ficar cada vez mais isolado, então eu faço um apelo aqui para a direita, ignore, né, deboche, que ele vai ficar com danos mentais, celebrais, irreversíveis, e ele vai pedir isolamento, já está ficando isolado, ele vai pedir para sair.
1: Agnaldo Vieira?
5: Qual que é o pedido do, do, do impeachment? Qual que é o...
1: Eu estou levantando agora, que eu, é, eu, tem, eu, tem eu um peguei pedi... essa notícia é, tem no tem um Metrópolis é, e o é, um motivo é eu não, não levantei,
5: eu estou pesquisando até agora. É, porque tem, tem um pedido do deputado Sanderson, que é a respeito da indicação do Cristiano Zanin, e também de ter, do presidente Lula ter recebido o Nicolas Maduro, Maduro. Né?
3: provavelmente deve ser esse o objetivo o, 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 Thiago,
5: possivelmente só, só né? tem... mas olha, os, os números da popularidade do Lula não são altos mas se mantém conforme a votação que ele teve né? no Paraná inclusive é, é, é o contrário da votação passou e 55% se não me engano, de aprovação é, entre bom e ótimo e no Rio Grande do Sul que ele tem uma margem maior de rejeição que passa dos 60%. Mas, no geral, ele mantém ainda, apesar da, do pouco tempo, é, bom ou ruim, mas mantém ainda a popularidade é, pertinente ao número da eleição.
6: Mas nada rapidinho? Não, sem falar que tá caindo, né? Isso é importante. Mas dizer o seguinte, em relação à indicação do Zanin, é, a, o presidente disse num debate é que eu não estou falando sobre opiniões sobre eles, mas sim sobre fatos que deveria acabar esse negócio de indicar amigo, de indicar aliado político, de indicar pessoas que, que não deveriam estar no cargo por mérito de trabalho. E gostaria de lembrar que o advogado dele, o senhor Cristiano Zanin, é esposo da afiliada dele também. É, e além de advogado do presidente. Né? Talvez seria uma pessoa sem nenhuma intenção, sem nenhuma lá, motivação para ocupar esse cargo, a não ser a, a juridicatura.
1: Oh, Edivaldo, a reação da oposição ocorreu após a indicação do advogado pessoal, Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal, STF, e também a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como o Agnaldo adiantou há pouco. Vai lá.
3: Ok. Se não me engano, são nove ou dez pedidos de impeachment já contra o presidente. Lembrando que o ex-presidente teve 153 pedidos, se eu não me engano, ou algo assim. Então, isso é uma banalização do, do, da, desse, desse recurso, desse instrumento de impeachment. Tem que tomar algum cuidado com relação a esses pedidos. Né? Qualquer cidadão, aliás, pode fazer é, pedido de impeachment e todos acabam parando lá na mesa do presidente da Câmara. E mais um deve acontecer da mesma forma. É importante lembrar que, quando você pega as pesquisas, e eu acredito em pesquisa, como sempre, apesar do... Meu colega sempre falou de, mal de pesquisa, nunca acreditou, mas invocou a pesquisa agora. Inclusive, falava mal da imprensa. Luiz Neto, você está falando, tradição, né? O senhor está aqui tá para tá me atingir ou, ou para fazer
6: comentário? Estou aqui trazendo fatos e nunca falei mal você, da imprensa. Mas vamos Quando o senhor está aqui, aqui para me atingir, o senhor fere é, o código então de ética na qual os... o senhor assinou dessa emissora. Tenha respeito.
3: O código de ética? De novo. Então, vamos, falar, vamos falar do código de ética depois do próximo bloco. Exatamente. Mas vamos entender que o Lula... O índice de aprovação dele não está tão alto, está meio estabilizado, mas cá entre nós cometeu alguns erros diplomáticos graves, principalmente com a vinda do Maduro. Acho que isso foi muito grave, é sério o que aconteceu, acho que não precisava passar por aquilo, sabidamente, como não deve receber o Putin no Brasil, como não deve receber é, Sheikh da Arábia Saudita, como não deve receber o primeiro-ministro, não sei, presidente da China, todos eles envolvidos com com todo tipo de crime, principalmente contra os direitos humanos. Quando se pega por essa regra, não deve receber ninguém, muito menos visitar esses países, como costumeiramente acontece. Mas vocês pegam, aí tem uma regra do Maduro, mas eu concordo que o Maduro vinha num momento muito incomum, não era o momento de receber. Mas com relação à aprovação do Valeu, presidente, de está dentro de uma normalidade e não deve prosperar mais esse pedido de impeachment que, como bem disse meus colegas aqui, emana de, de parlamentares independentes, não é da base partidária, quer dizer, não foram os presidentes do partido reunidos e apresentaram um documento. Então, eu acredito que não deve prosperar e vamos deixar o presidente trabalhar, que tem muita coisa Valente, boa Malta. que eu espero que aconteça no país, que eu sou, antes de tudo, um brasileiro e, para mim, independente da ideologia, Ag... que eu defendo é o Agu... Pará. Aguinaldo?
5: A é do, do da dedicação do Cristiano Zanin, Zanin. É, o que chama a atenção é isso, um advogado que ganha muito bem, né? ainda mais é, nessa faixa que ganha uh, muito bem, queria ser um ministro né? para ganhar 37. 37 mil, claro que tem alguns, é, alguns benefícios, mas não se compara com a fortuna que ele ganha como advogado. Né? Então é estranho né? ter o, o advogado Pô, querer. Deus. Ele não deveria, na tá verdade, ter que mudar. Não sei se os senadores teriam essa condição de mudar as indicações.
6: É, Eles um, podem funcionar, pode. De, de, mu não, de, mudar.
5: Não, mas de mudar na Constituição a, a indicação, se é, por exemplo, juízes, embargadoras, que já fazem um trabalho relevante.
6: Vai lá, Luiz Neto, rapidinho. Não, só dizer que bacana, né meu colega lembrou de coisas passadas, o mesmo dele criticava o, o antigo governo e dizer que não, não teria solução. né Então, eu vejo esse, que bom ver esse otimismo e espero que os próprios governos seja assim, não só os governos que convêm, a um lado ou a outro.
3: Sou jornalista, eu critico o governo, seja ele quem for. elogio no E no você caso, vai é ver muitas vezes eu criticar vai, eu já, o Lula não, aqui não Sério, eu sou tô dando opinião, Eu não sou defensor. Eu, eu sou jornalista. Eu ah, não já, sou comentarista. Tá claro um eu não sou tá lado, comentarista. Lado. Não, não sou comentarista. Colegas, não eu sou jornalista. Sou tá. Jornalista. Falta, e você falta, vai ver talvez, sempre eu criticar é, governos. Que bacana. Sempre criticar. Cabe em todo lugar. Vou, Muito e, obrigado. E Thiago. vou elogiar quando merecedor, Mas eu vou criticar. É
1: esse clima gostoso. E não cabe aqui nesse clima animal Nesse clima saudável. Nesse clima de alegria, de paz. Que nossos comentaristas. Estão que a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. <risos> Sete horas em ponto. Repita. Sete horas. Edivaldo Magro. como você já tá animado, rapidinho. Boa noite, bom final de semana e até Muito segunda. Muito obrigado,
3: Tiaguinho. Até segunda-feira. Segunda-feira, dia dos namorados. independentes sérios nesse país.
1: Ceregino, boa noite.
4: Boa noite, Thiago. Tô indo lá para Ilha Bela, em São Paulo. Eita. meu melhor presidente de todos os tempos. Bom final de semana pra todos. O Lula? O Lula? Tá vivo? Ah, o Bolsonaro!
1: Chegaram o Getúlio. Luiz Neto, hoje você tem direito a pedir música pro Carioca, porque durante o programa você saiu três vezes do estúdio, tá? Eu anotei aqui. bacana, Thiago. Luiz Neto, obrigado por sua vinda. Bom final de semana. Espero que aquela música saia do mês. caminho. Você sabe o que é
6: bacana? Luiz Neto, hora do meu colega, ele reclama que invadem o espaço dele, mas ele faz questão de invadir o espaço do colega. Ele gosta, ele gosta. Só para dizer o seguinte, como eu havia dito, Thiago, tu problema pessoal de família por esse momento, e nenhum momento desrespeitar respeitar os colegas aqui, mas é o seguinte, é sempre bom estar aqui, agradecer a todos que nos acompanham, e também aqueles que me acompanham nas redes sociais, Luiz Neto MGA, no Instagram, e nas outras plataformas digitais. E dizer para o meu amigo, um pouquinho de, de, de humor é importante, né? A gente tem que levar a vida com tá mais Tá bom, Luiz qualidade. Neto, obrigado. Aguinaldo
1: Vieira, obrigado pela sua participação, e agora, noite, vale a pena? Aquela Amém. segunda, segunda é. parte da Sexta-feira da Maldade? Dizer,
5: tá, tá, a família tá com problema, né? Tá de... Vão,
1: vai livrar ele?
5: É, o sapo cego, deixa ele. <risos> Ah, Boa noite, né? Aguinaldo, é, Bom mas, final de Com moderação, senão vocês viram manchete aqui na segunda-feira, né, gente? Então vamos
1: tomar um aí mas de Paulo Caetano tá de olho em tudo, hein? Alexandre Carioca Mota, Jurassic Pan.
2: Jurassic Pan, flashback, midback, mandar um abraço pro nosso querido Renato. Nosso técnico técnico eu oficial. De... Hoje, hoje, ó, hoje o som, rapaz, o
1: Samuel mesmo falou: Tiago, o que aconteceu com o som? Hoje tá eu posso falar com orgulho. Hoje eu posso melhor. falar com orgulho.
2: O Renato, nosso Renato, técnico aí Renato. presente. Renato. Grande Renato. Tá é. aqui
1: desde o
5: almoço, né? Renato. Feliz né, almoçou, da vida, Eu dar um blendzinho. Nos gates só pra
2: ficar. Não, ele tá. Ele ajeitou os microfones não, aí, o de vocês já tá de tá, bola. Deu
1: aquele pois update é, né? show. É, Pessoal, show quero de agradecer muito a sua audiência pra você que está no ou no 101,3, vem aí o Carioca com o Jurassic Ban. Quero agradecer muito também pra você que participou nas nossas plataformas digitais aqui da Jovem Pan Maringá. Essa é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV, que tem cobertura e alcance, tá? Cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Jornalista Independente é aqui, na Jovem Pan Maringá. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.